0: Velkommen til denne uges Brasserbold, hvor jeg, Andreas Knudsen, og Peter Arnhold vil bringe op to date med hvad der sker i dette fodboldtossede land, altså Brasilien. Vi burde egentlig kalde det for en VM-brasservold, fordi vi kommer til at bruge et enormt meget krudte på slutrunden i Rusland. Det brasilianske landshold har siden sidst haft vm generalprøve med en match mod Østrig. Og så frem den gamle tale mod om, at en dårlig generale giver en god premiere stadig gælder, ja, så kommer vi til at se et jammerligt spændende brasiliansk mandskab på søndag mod Schweiz. Vi kigger selvfølgelig på kampen Wien og Vichichi kan tage mæsset til Rusland. Nemar og har nu været på russisk grund i fire dages tid, og der har været både hviledage, kæreste, åben træning og en lukke en af slags til onsdagens hemmelige træning der alligevel læk, og derfor kan vi allerede i dag afsløre Brasiliens start til matchen mod Schweiz. I den hjemlige liga er tingene netop sat på VM-standby. Det skete med en masse kampe tirsdag og onsdag, og der var specielt en af dem, som faldt i øjnene, nemlig mødet mellem Storsatsens Parameters og duksene fra Flamengo. Gæsterne er ved at rykke lidt fra toppen, så derfor var begge hold enormt tændte, er måske for tændte, for det hele det løb faktisk lidt af sporet til sidst. Afslutningsvis i programmet kan vi fortælle om endnu en teenager, som er tæt på at skrive under de større europæiske klubber. Teenagerne hedder Rodrigo og spiller Santos, og klubben som ved at åbne får en helt stor pengebund. Det er som endt i reagerende Champions League-mester fra Real Madrid. Så ja, VM Brasserbold, det kan vi godt kalde det, ikke ved Med lidt uh, twist af den brasilianske liga. Og så når vi skal slutte det helt af, så skal vi jo finde uh, vinderen af vores uh, quiz, hvor man vinder den gode, super gode Socrates-biografi og 120 stykks halvliter så bliver det jo næsten ikke bedre, hvis man skal holde VM med brasiliansk fodbold i fjerneren.
1: Nej, man kommer i hvert fald ikke til at tørste, og så kan man også slå tiden ihjel med de mange kampe med en, en rigtig god bog om en fantastisk personlighed hernede fra Brasilien, nemlig Socrates.
0: Det er faktisk lige lidt over et år siden, at jeg lavede den her special med Andrew Downey om Socrates' bog, og jeg vil stadigvæk gerne anbefale den, og jeg ved, at vi har anbefalet den mange gange, men ved I hvad? Um, man kan faktisk få den rigtig rigtig billigt For at ind på Amazon Så det er altså værd at lige smide den 50'er Efter en bog og så få den tilsæt For den er super god Og den giver også et rigtig rigtig godt indblik I øh, Brasiliens historie Om hvordan øh, hele fodboldscenen var dengang Og så det der med Socrates personlighed Altså det der med læge og halvvejs Jeg ja, filosof og meget meget politisk engageret Det er simpelthen Godt for, for ja, fodboldfeindsmækkere
1: Ja, men det er jo endnu bedre at vente end i en af vores konkurrencer. Vi har ja. er jo et par, par stykker mere, som vi kommer til at udløde her. ikke, Og vi snakker om at lave en konkurrence mere her til, til aller, aller sidst, som,
0: som afløser på den nye. Det gør vi da, og, og må ikke også, vi får den stabet på benene her undervejs. Øhm, men altså, for at vende tilbage til den her uges overskrift. Brasilien, ja, de er også klar til VM. Og vi sidder altså her og optager kampen mellem, mellem Rusland og saudi arabien den er altså netop lige afsluttet og jeg er altså kommet rigtig, rigtig meget i i VM-målet, og nu kan jeg næsten næsten ikke vente på, at selvfølgelig Danmark, de skal i vælten her i weekenden også, men det skal Brasilien jo også. De de startede jo, eller de spillede jo mod mod Østrig i i weekenden, og der fik de jo en komfortabel 3-0-sejr, og jeg må sige, jeg, jeg så jo kampen, og lige pludselig, så, så var der altså også bare en, der skildt ud. Altså, det var jo fut Sagkongen, sagde jeg næsten. Jeg tror, jeg uh, brugte udtrykket i, uh, i vores video, der er reklameret for konkurrencen. Den måden af i meget, han i karakter. Altså, jeg var næsten med det ved at vælte over stolen, jeg synes, det var simpelthen så flot.
1: Er ja, det var en, en flot teknisk uh, detalje. Han er jo han er iskold. Uh, han får bolden tæt ind under mål, ikke? og så laver han den der er det food, uh, rulling, ikke hvor han, han sætter to To østriske forsvarsspillere. Ja, den ene ryger faktisk på, på halen. Ikke? Og så, ja, så sparker han den flat i, i mål. Så det var en, 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 ja, en fantastisk lækkert mål. Men, men også hans, hans fejring, Andreas, fordi at, at det var jo et, et specielt mål. Og det, det gjorde noget ved hans, hans, hans måde at, at fejre det på.
0: Det, det gjorde det. Uh, det var hans mål Nummer 55 I uh, den brasilianske landsholdstrøje Og 55 det er altså sådan lidt det er et magisk tal Fordi han nu har scoret lige så mange mål Som ja legendariske Romario Altså 55 stykker Og den måde han fejrer uh, målet på Det er faktisk En hyldes til Romario Det er der måske ret mange hjemme der ved Det er den der med armen ud til siden Og så kigger den sådan lidt op mod i himlen Romario han gjorde det samme Han tror der var af og øhm, Romario var heller ikke, øh, øh, ikke langsomt ude. Han var faktisk rimelig hurtig ude. Og lykønskede af Mara, Og bare give thumbs up. Og ja, go, go ahead. Ikke også? Altså, jeg synes faktisk også, det var en god gestus fra, fra Romario. For der er mange øh, fodboldspillere, som de har jo store egoer, brasilianerne, som måske ikke rigtig bryder sig om at og, øh, og blive sammenlignet med, med andre. Hvis vi nu bare tager nummer, nummer et på topscorelisten, Pelé, Han... Øh, hvis, han bliver, hvis der er nogle spillere, som bliver sammenlignet med ham, så har han altid en grund til at fortælle, hvorfor de ikke er som ham. Og der synes jeg, det var rigtig, rigtig flot, at Romario han omfavnede det og helt officielt sagde, yes, det her det er bare i orden.
1: Ja, det var, det var en rigtig god øh, dialog, hvis man kan kalde det, som, som de to havde der. Men, men øh, Romario han skriver også her, at, at, øh, at med det her 55. mål, så kommer han op på siden af mig som den tredje mest scorende. Æh, på, på Men Jeg mener faktisk, at han er nummer 4. Nummer PL, som du siger, er nummer 1. Nummer så har vi Ronaldo, som er nummer 2. Og så mener jeg faktisk, at vi har en sikro uh, foran uh, de to der. Men, uh, det kan jo godt være, at, at uh, han er mere styr på det, end, end Romario har, end jeg har.
0: Lad det nu ligge. Jeg tænker jo mere på, Romario, 55 mål, altså, i det hele taget, i karrieren, og Neymar jeg ved godt, han er nået en alder, en alder Efterhånden, men han er jo stadig mange år Tilbage i topfodbold, og også i den brasilianske landsholdstrøje Så må han ikke, han kommer længere op Jeg kan ikke huske, hvor mange mål Zico han har skruet for det brasilianske landshold Det er næsten et flop at sige det Men det kan jo godt være, at han kommer længere op endnu Og skal op og tangere ballad.
1: Ja, der er jo der masser af, af gode år forhåbentlig Endnu, ikke medmindre han, han Han bliver træt af det hele Og vil godt prøve at leve et, et mere almindeligt liv Det må vi jo i vil se hvordan det kommer til at fungere. Men der er jo stadigvæk et stykke op til, til De ja, hvad er det, 95 mål Som, øh, som Pellet har, har lavet Men øh, han er godt på vej derop af den, den unge nemmere.
0: Det kan man jo smule sige Men altså tilbage til det Det egentlig drejer sig om Det er den der Østrigskamp Da jeg så kampen Peter så, Jeg har haft en tendens til at kigge på de her kampe men sådan lidt, med, med, med lidt skeptisk For det første så er det jo træningskampe og så er jeg måske lidt øh, pessimistisk. Og pessimismen den er allerede forsvundet nu her, når vi kommer til VM, det kan jeg love dig for. Men, men op til, øh, jeg, 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 jeg kunne rigtig godt lide det, Brasilien fik produceret, men jeg synes, at, at når der står sådan en eller anden, et, rigtig hårdt forsvar, så har de sgu lidt svært ved at bryde igennem, og ligesom med kampen mod Tyskland, som jeg snakkede, som jeg snakkede om dengang med Peter Banke, at der, det var Nemar, der gjorde lidt om fedtningsomheden. Potentialet er der hos alle spillerne, men der mangler lige sådan det sidste. Fanny i siger, hvad den bold, den griber jeg, og så skal jeg nok tage den ekstra dribling og gøre det ekstra forbryd igennem forsvaret. Den, det, det kunne jeg godt bruge lidt mere af, men jeg tror alligevel, og det er derfor, jeg siger, at jeg optimistisk op op til VM, at de spiller lidt forsigtigt, og så vil de måske give dem lidt mere gas her under VM, fordi jeg har ingen tvivl om, at Brasiliens kvaliteter er der, og de er klar til at, at, at vinde VM, og de er også klart mine favoritter, og så er der måske mange, der siger, ja, men kan der ske det, der som skete i 2014, og der ser jeg er en stor fed streg over det, og så giver jeg godt en is bagefter, hvis det ikke passer, nej, det sker ikke, og grunden til, at det ikke sker, det er, ene og alene træner Chichis skyld. Den mand, han får alt for lidt, i min øjne i hvert fald, kredit for de store stykke arbejde, han gør. Og han er jo ikke så kendt herhjemme, øh, andet end, ja, men han har jo trænet Corinthians så givet nogle store sejre, men det stykke fodarbejde, han gør, Peter, det synes jeg er eminent, og han har ikke det der La Familia, som Skolari havde over sig, eller det der, den der harske attitude, som dunker har. Han er rolig, han er nede på jorden, og jeg synes, det er med god grund, at I er nede i Brasilien jeg kalder ham o Professor, altså professoren. For han har en, en indgangsvinkel til det her spil, og det her hold, som er en perfekte. Han har fået et team op at køre, og ja, der er de store individualister, men de spiller alle sammen for holdet.
1: Ja, det er det vigtigste, at, øh, at de har en, en struktur på, på et hold, hvorfra de, de, ja, de kan få lov til at, at, at folde sig ud. Fordi at, at, at tag ikke fejl, fejl af, at Titi at, at, at han går er 100% efter at vinde. Hvis han vurderer, at der skal en massiv midtbane til med bolderoper for at vinde en kamp, f.eks. mod Tyskland, så vil han slippe dem løs fra start. Men her mod Østrig, altså der tog han jo udgangspunkt i læringen fra kampen mod Kroatien, hvor de havde store problemer med den der Mulder midtbanen med Casemiro og Fennanginho og Paulinho. Og så satte han Felipe Coutinho ind på, på den der position mere centralt, og det gjorde så at der var plads til William på højre, ikke? og så Neymar kom ind i startopstillingen i venstre side og, og det overfor et, sådan et kompakt forsvar der hvor nogle gange der står fem mand dernede i bagreste som, som var tilfældet med det østriske hold der, der var det altså svært at travle det op med, med kombinationsspil men så var det jo fint at se at de, de prøvede udefra, altså langskud der var der jo nogle, nogle fine forsøg ikke? Og Coutinho der var jo inde i I den centrale rolle ham jo faktisk i den her kamp Den der, der afsluttede aller flest gange På, på mål ikke? Men, men det første mål Det der er så vigtigt for Brasilien Det kom jo sådan lidt tilfældigt Et langskudsforsøg efter hjørnesbak Fra Marcelo Som så rammer en, en østrisk spiller ikke? Og så ryger ud til, til Gabriel Jesus som i offside position ganske vist kommer alene igennem, og så sætter han den tørt ind ved den det, det fjerneste stolpe. Det var, det var et, et, et fint moment, men altså, der var lidt problemer med at, at, at bryde igennem i, i starten. Da det så var anden halvleg, og, og østrigerne skulle op og, og, og køre på, så bliver der mere plads op, og, og Brasilien er verdens bedste i, i, i det der med, hvad skal vi kalde, og altså angreb mod et forsvar, som står rimelig højt på banen. På så så blev der jo mere plads til, til at trælle modstanderne op, ikke? og det var jo, ja, når, i første halvdel der var det egentlig, ja, langskud, ikke, og så var der jo nogle, nogle forsøg fra Paulinho, der, ja, han var kom fri en enkelt gang med lidt, lidt småspil, lidt tilfældigt, ikke, og en anden gang et indlæg et fra Marcelo, hvor, hvor han er tæt på at, at kunne sætte panden på, men, øhm, det var i hvert fald fint, at de, de løste det, og, og i starten af anden halvdel, det var også en svær periode, Andreas, fordi der gik Østeren, det gik jo op og prøvede at, at mule den lidt, og lavede rigtig mange øh, øh, grove frispark, ja. og øh, der var jeg da lidt spændt på, om, om, øh, om øh, nogle af stjernerne ville, ville tænde af, men, men øh, de, holdte, de holdte is i maven, og, øh, og øh, ja, så, så tog de den ud derfra, og, og fik lavet to mål mere
0: det, det gjorde de Og det, jeg synes faktisk var en, en super god øh, generalprøve Også fordi de møder et, et hold Der netop er så kompakt som Østrig det vil de jo nok også komme til her under Under turneringen øh, Var det ikke noget med at Tice engang Netop havde taget den her kamp mod Østrig Fordi de skulle stå ligesom Serbien Så vidt jeg husker
1: Det var faktisk øh, fordi Han havde forventet at de skulle spille ligesom øh, Schweiz, Men så er de jo skiftet okay. træner øh, Østrigerne Uh, Franco Fogler hedder den nye, og han har så lavet det om fra et 4 til et 3 uh, som så bliver til 5. Så på den måde så blev kampen egentlig ikke så meget forberedelse uh, til kampen mod, uh, mod Schweiz, men uh, til den næste kamp, uh, som er mod Costa Rica, fordi de ligger nemlig også med 3-5 med, med tre, tre mand i, i den bagerste kæde. Ikke? Og, og uh, der må vi jo igen se, om de... de formover og trykke udefra øh, med ja, de der langskud, ikke? det var jo, det var jo altså nogle fine forsøg, der var. Casemiro har et, et forsøg, ikke? Øh, Felipe Coutinho har også et, et forsøg som tager overlæggeren. Øh, og der, der var virkelig nogle, 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 nogle fine øh, forsøg mod et, et forsvar, som stod lidt, lidt havde, havde lavt øh, og kompakt, men... Øh, mod Schweiz så skulle der være, være mere plads mm. øh, Det må vi i hvert fald op.
0: Og nu vi snakker om øh, Mod Schweiz <coughs> Måske. Så øh, kan vi jo I hvert fald øh, Officielt være de første der har præsenteret Den øh, holdopstilling til den kamp Og øh, ja der er jo ikke meget Nyt under solen for Chichi han har jo valgt at, at genbruge Alle spillerne fra startopstillingen mod Østrig Og øh, hvis jeg lige gennemgår Den Peter så kan du fortælle hvorfor Chichi allerede nu her torsdag ja du er allerede torsdag eftermiddag men så altså nu torsdag aften har udgivet sin holdopstilling fra han havde han først ville gøre det fredag altså på mål der finder vi Alisson og så har vi øh, fra venstre mod højre i bagkæden Marcelo, Miranda, Thiago Silva og Danilo så har vi oppe på midten der har vi så Coutinho, Casimiro, Paulinho og så ud på siderne Neymar, Villan og så helt op i front eh, Gabriel Jesus Og den måde Chichi han stiller op Det er faktisk en uh, ja, Vi kan godt kalde det en 4-1 4-1 opstilling
1: Ja det er i hvert fald Det der er udgangspunktet så, Når modstanderen har bolden at de, at Det ligger der med Casemiro Som, som en slags midtbane sweeper Og så med Gabriel Jesus Alene på top Men så snart de får bolden Så, så vækler de om til, til 4-3-3 Hvor at At det, at Chichi han lægger meget vægt på, at de må endelig ikke øh, miste øh, sammenhængen på holdet. Altså de skal ikke være kompakte øh, på midtbanen, således at de ikke bliver, bliver fanget i en, en kontra. Og det er jo det, der er risiko, øh, når du har for eksempel en, en dygtig spiller som, som øh, Marcelo, ikke, som, som skal gå med frem. Ja, men men, øh, men der, der er det i hvert fald... Øh, Spiller som Kazemite, som er med til at lukke Det, det område, som, som der ligger derude bagved. Så, så det, det, øh, det ser jo sådan rigtig fornuftigt ud
0: mm-hmm. Og så har
1: de jo nogle dygtige spillere Til at komme ind fra, fra bækken Altså Femi har jo gjort det godt Når han er kommet øh, på banen Her i de, de sidste to kampe Dr. Costa har også noget grudt i sig Kan vi nu, nu se og, og så er der jo også Sådan altså, Ja, af de 23 spillere, der er med, der er det jo kun Frejci, øh, midtbanespilleren nu fra Manchester United, ikke, som, som stadigvæk hænger lidt i bremsen. Øh, men, men han skulle være klar til at træne med snart, men han kommer nok ikke med i, i truppen mod, øh, mod Schweiz. Faktisk snakker man om, at han skal blive hjemme i Sochi og så, ja. så køre sin genoptræning der. Ikke? Ja, det har jeg også men du, men, men, men du sagde det med, med øhm, hvorfor, han, hvorfor han afslørede Sin, sin holdopstilling lidt før
0: Ja, men Peter, må jeg lige, jeg lige sige... have til at afbryde dig Inden du, du kommer med den her hvad det, uh, det her Breaking news og gule skilte. Uh, uh, jeg skal være ærlig at sige Udover vores egen podcast Selvfølgelig så hører jeg et hav Af mange andre podcasts Både danske og udenlandske Og der har altså været en snak I en, uh, i, uh, i, uh, en af de her podcasts Netop om, om Brasiliens opstilling netop, at, øh, at Renato Augusto, han skulle have været, øh, han skulle have været sådan lidt en, en, en afløser for, for Casimiro, og øh, der, der, der kommer man til at prøve med en lille smule tager, og jeg håber også, du er enig med mig her, fordi, øh, der skal ikke herske nogen tvivl om, at Renato Augusto, han er en, en gudsbenået god spiller, men han er altså ikke, har ikke de samme defensive kvaliteter som øh, Casimiro, han er altså lidt mere offensiv, så øh, hvis man skulle tro, at de to som skulle erstatte hinanden, så, så tror jeg, at man er en lille smule forkert på dem.
1: Er det er rigtigt. Um, så det, det jeg kan huske fra hans flamenco-tid, ikke, hvor han var en ensiger, sådan en rigtig uh, playmaker. Og så fik han jo så videre videreudviklet til spil, da han var i, i tysk fodbold, og kom så til ikke, hvor han var en af, af, af nøglespillerne fra titis uh, uh, hold. Men man kan så sige, ikke, at, at, at uh, hvis de spiller med den der mule med banen med Fernandinho, Casemiro og, og Paulinho... Um, også, eller skal vælge mellem den, den anden Som er mere kreativ ikke, og kan sige, Det er Casimiro Det er, er Paulinho Og det så er, er øh, Felipe Coutinho Jamen Hvis den ene bliver for defensiv Og lidt kreativ Og den anden bliver for offensiv Og lidt øh, forsvarsparat øh, Så er Renato Augusto Han er jo simpelthen øh, Lige den spiller der, der passer ind der Fordi han er bedre end, øh, end Fernandinho offensiv Og han er bedre end øh, Filipe Coutinho defensiv og han har jo spillet ja, alle kampene øh, i, for Brasilien under VM-kvalifikationen han har bare mistet sin plads fordi han, han spiller i Kina og, og der kom dit noget senere i gang og så nu her har han jo dødt med en med ja, betændelsestilstand øh, i, i knæet men, men nu er han på fuld omdrejning så, så han kan jo sagtens gå hen og blive en vigtig brække i det spil der, men, men absolut ikke som øh, en afs, øh, afløser for, for Casemiro. Hvis Casemiro går ud, så er det Fane Ingenius, der skal ned og, og tage den plads.
0: Præcis, og det, vil, hvad er, det, og, og det er jo det, der gør øh, Chichis opstilling så fleksibel, at han kan dække ind på andet pladser, og så skubbe lidt rundt. Så nu siger vi, at han spiller 4-1-1, men han vil ingen problemer have med at lave variationer, for eksempel både 4-3-3 og 4-4-2. Det er bare at lidt rundt på spillerne. Så har man den opstilling han nu gerne vil have Så han kan jo skifte undervejs Og det tror jeg godt kan genere Mange modstanderholdende At de lige pludselig kan lave de der ja, opst- opstillingsskift Men nok om det indtil videre Peter Vi skal tilbage på sporet Og du skal fortælle den her, den her røverhistorie Det kan vi næsten godt kalde det, Hvorfor at øh, holdopstillingen Den blev allerede offentliggjort i dag Og ikke i morgen
1: ja, Det var simpelthen fordi at, at øh, Til den første hemmelige træning Der ja, der der var der jo faktisk en, en lille Judas i den brasianske lejr, og han var jo faktisk Judas, uden at, at vide det rigtigt. Titi øhm, og hele landsholdsledelsen, de har jo tilladt, at, at familier og venner, de kan være, være tæt omkring spillerne for at undgå den her lejrkulder. Og, og med i den pakke, der er altså også, at de kan komme ind og være nogle af de her hemmelige træninger. Ikke? Så, så mens der sad folk op på sådan nogle tagtag og var klar til at skyde, de her droner ned, som, som for eksempel skulle komme sendt op af, af nogle modstanderhold for at, for at filme noget træning der. Ikke? Mens de holdt øje mod himlen, ikke? Og, og pressen var blevet sendt hjem der, så sad der en god ven af Gabriel Jesus og, og optog en, af nogle afslutningsøjelser, og så lagde det ud på sin Instagram, hvor han, han tiljubler, at Gabriel Jesus han har, faktisk har scoret et, et mål. Så det er et eller andet sted ganske uh, uskyldigt, men uh, men uh, må ikke, at, at uh, Titi og, 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 og landsholdsledelsen, de tier fat i, i, i de her øh, folk, jeg siger, det her, det, det, det må I sgu ikke, altså, når, jeg, når I er tæt på holdet, så skal jeg altså også holde, holde øh, ja, lad være med at, at lave sådan nogle opslag, fordi det var, det var noget uheldigt, der er ikke den store skade sket, alle havde regnet med Brasilien havde stillet med, med samme opstilling. For første gang, øh, siden til startede, at han, han øh, gentager os en, en opstilling. Ikke, men øh, det, var, ja, det, var, det var lidt halvdum, og det er sådan nogle situationer, vi skal undgå i, i fremtiden.
0: Det er jeg enig med dig i, men på næsten set, så kan vi jo vende til noget positivt, at vi, vi har fået noget at snakke om, og vi kan diskutere den der ja, holdopstilling, som nok er også den PT den mest perfekte på, for det brasilianske landshold. Og ja, så kommer han kommer måske også sig selv i forkøbet. Jeg synes, at, at netop at Cici har jo også taklet det på en god måde. Selvfølgelig er han nok ikke tilfreds med det, men så, ja, nu er der nogen, der ved noget, så i stedet for at komme med mere hemmelighedskrammeri, øh, krammer så er det bare ud med det, og så, jamen, så er det ude i den fri luft, og så kan vi alle sammen glæde os til, til kampen på søndag.
1: Ja, og den her, den her unge kammerat til Gabriel Jesus, altså, han har jo heller ikke blevet sådan sat i gabestok. Så altså, man har jo sagt, okay, det var, det var dumt, ikke? men, men øh, vi må, må videre, og, og han laver ikke det nummer igen.
0: Det tror jeg bestemt heller ikke, han gør. Hvad har vi ellers på programmet, vi lige skal snakke om, om landsholdet nu, og nu er det i gang. Det hele, de virker homogen. de virker glade. Jeg har set nogle de her åbne træningsøvelser, hvor Selvfølgelig er der træne hårdt, men for eksempel sådan en som Marcelo, han er sådan lidt et holdets joker, med, med sådan lidt ekstravagante ja, opvisningsøvelser, og sådan noget der. Humøret virker simpelthen tip top. Tror du, der er noget, der er sådan lige her på, på falderævet til den første kamp, sådan kan, kan virkelig slå dem ud af kurs?
1: Ja, så skulle det jo være i, i en dårlig mave, eller, eller en, der, der ryger ind i en, en skade, en af nøglespillerne, men ellers så ser det jo fint ud. Altså, de, de lander jo, det var så mandagklokken, det var klokken tre, to-tre stykker om natten, og det blev jo transmitteret fra Sport TV. De viste jo Santos mod International fra den lokale CA, og så blev, så lavede de den klassiske med at splitte op i to, hvor du så kamp til venstre, og så landingen til, til højre, og de var dårlig landet. På, på russiske jo ikke før, at, at de blev hævet ud, øh, Gabalichus Hus, han var den første, som skulle give interview, og hvad pokker siger du, øh, der, er, så, der er jo ikke så meget, der er sket siden, øh, at, at de gav interview sidst i vin, men øh, de, de landede, og, og det, det blev det blev jo vist på, på tv, og så, så ellers så havde de en fridag, resten af, af mandagen, ikke? og så, så var der jo så stor dag. Øh, de er, der er sådan, der øh, som er ligesom den her Valentine's Day her i, i Brasilien, det blev så fejret om, om tirsdagen, og spillerne lagde en masse opslag op. Og tilbage til Romario, jeg ved ikke, så du hans, hans opslag, i, i anledning af den her øh, dag?
0: Jo, øh, han, øh, han omfavnede den også, og øh, hans kæreste, det var jo så et øh, billede, hvor han står, og jeg kan ikke engang huske, om er, han krammer, eller han kysser øh, VM-statuen, øh, eller hvad hedder det, VM-pokalen, det var hans ægte kæreste.
1: Ja, det var det, den, den eneste ene for, for ham. Men, men ellers så blev det jo, det jo lagt ud som de gode drenge, som, som de er, ikke? og de skal gøre. I Brasilien der er det i hvert fald noget, man ligger meget vægt på, det med, med at man, man giver gaver til ens kæreste, og man ja, sådan på, på de sociale medier, medier fortæller lidt om, hvor meget den eneste ene betyder i ens liv, så. Så, så spillerne, de slap godt fra, fra den ting, Og så, ja, så ellers, så har det jo bare kørt slav i slav. De, de bor jo i, i Sochi øh, på et, et luksushotel, og øh, der er jo strand øh, ikke så langt derfra. Og faktisk så var det jo Stalins øh, yndlings øh, sommerresidens. Øh, det var Sochi, øh, så, så det, det, det er jo lidt ja, på sådan lidt højere navler end for eksempel det danske land, så er det, ikke, som, som, som er et andet sted ikke? Som bliver, bliver sammenlignet med, med, jeg ved ikke om det var Mallorca Eller, eller Sunny Beach
0: Så er det måske godt fra Danmark, at Niklas Bentner ikke var modtaget Hvis det var Sunny Beach-agtig tilstand Nej, <laughs> tilbage igen Peter øhm, noget, øh, noget jeg tænkte på Det var her, når vi skal studere Det er, hvor skal man så se kamp Men du skal jo selvfølgelig se den øh, Hjemme i, i Brasilien og går ud fra at Når det er i Brasilien, så er det selvfølgelig Og Globo øh, Der viser det hele Og det er øh, Racines svar på Svend Gers, Gavambueno, som skal kommentere kampen. Så der er alt, som det plejer at være. Men herhjemme, der kan jeg fortælle, at kampen, dem bliver sendt på DR1. Og der har vi jo så Danmarks svar på nye svar på Gavambueno. Nemlig Andreas Kravl, der sidder bag ved mikrofonen sammen med Morten Bruhn. Og jeg lover jer, I er altså i gode hænder, fordi Kravl, han er altså fuldt opdateret på, på det brasilianske landshold. Og Morten Brun, ja han har jeg jo også selv snakket med i tidernes morgen Og han elsker jo også brasiliansk fodbold Og han, siger, han sagde jo, og jeg husker det stadig fra den podcast Peter VM går først i gang, når Brasilien træder ind på banen Så ja, på søndag kl. 19.30 var der optakt, Og så kl. 20.00, der begynder kampen altså på DR1 Og hvis man lige skulle glemme det, så er der jo vores venner inde på Sofabold Der kan man altså gå ind og finde alle informationer om den. Og hvad det være, Peter, jeg glæder mig som et lille barn jeg ved ikke hvor jeg skal se den endnu Om jeg egentlig bare sidder hjemme i sofaen For der kan man sådan være lidt kedelig At se den sådan mere analytisk Eller jeg bare skal lade følelserne gribe af med mig Og så tage en uh, brasser på Og så finde uh, et sted hvor jeg nu kan se den Sammen med en masse brasilianere forhåbentlig Eller nu bare nogle venner i det hele taget
1: Ja jeg har det samme, samme problem Altså der er jo nogle, nogle arrangementer her i Belo Horizonte ikke? Og der er blandt andet uh, Minidon Altså der hvor hvor Brasilien tabte med, med Syveth til Tyskland til her for, for fire år siden. De har jo også et arrangement, og det kunne være, at man skulle derfor derhen. Det bliver jo spillet øh, sådan... Ja, sådan øh, altså, vi, vi startede jo tidligt øh, med at, at se kampe her. Vi er jo, vi er jo fem timer bagefter, øh, ja, i i Danmark, ikke, så... så øh, for eksempel, så skal vi jo se øh, Danmark mod øh, Peru, øh, og det bliver, det bliver så på en bar, øh, faktisk en flamenco-bar, for det I skal være løgn, i, i det her område, der hedder Savar's i, i Bella ikke, og der har vi en lille øh, flok danskere, som, som mødes sammen med vores bedre heldige, og så må vi jo hæppe på... På de danske, danske Drenge så, så det bliver sådan en rigtig stemningskamp Men, men søndag, ja, ja, jeg ved faktisk ikke helt Lige nu hvor jeg skal, skal se den Men den skal ses, det er der ingen tvivl om
0: Selvfølgelig, jeg ja, bliver altså nødt til at spørge dig om noget Som ikke er Brasserbold Relateret så alligevel øhm, Nu skal du ned og se danmark Peru øh, Hvordan ser brasilianerne på, på, på for danmark Peru Hvem holder de med? Øh, er det uh, Peru der skal have nogen på trynen? Eller er det, ja, eller som skal, skal mules Jeg går ud fra, så vidt mit kendskab er til det Så tror jeg faktisk, at brasilianerne De har et, et, et lunt øje til, til Danmark Netop på grund af 86-holdet Som de aldrig nogensinde glemmer
1: Ja, der er, altså Hver gang jeg møder folk hernede ikke, og, og de spørger sig om om Danmark skal spille Med i, i VM, ikke, så, så bliver jeg jo glad Og så siger, ja det skal vi den her gang Og så kommer så det, det næste ikke, Hvor de fortæller om, om det her fantastiske hold I 86 men, men jeg kan ikke sådan helt vurdere, om, om de vil holde med, med Peru eller, eller med Danmark Altså hvis jeg spørger dem, efter jeg har fortalt, at jeg er dansker, så vil de helt sikkert sige, at de holder med, med Danmark Og i min datters institution, der har de også lovet højt og heldigt, at de vil hjælpe dem på, på de, de røde hvide, Altså dem i, i de danske trøjer her, når, når det går løs på, på lørdag så jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det, det ligger men, men mange vurderer faktisk Danmark til at have et bedre hold end, end, end Peru Selvom Paulo Gejero, han nu er, er tilbage, ikke? og han er, jo, han er jo kæmpestor Han er Og en spiller for, for Flamingo, ikke? Og, og tidligere var med til at gøre Corinthians til, til verdensmester for, for klubhold
0: Men øh, det kan være, du må stikke en finger i jorden, når du kommer ned på, på, på barnet her på lørdag Og så finde ud af, hvordan øh, realiteten virkelig er skal vi sletter en ikke gider, skal vi så lukke B hjem ned for den her gang, gå ud og få os en to quarternar og så vende tilbage med ligaen Jamen, vi kan lige
1: sige også Andreas for, og nu er det jo i Sochi i den her træningslejr og det er morgen. Der har de der sidste træning på de kanter og så tager de så flyder til Rostov og træner der om lørdagen. Og så søndag, så, jeg, så er der jo, så kamp der. Så, så det er sådan programmet, som, som det ser ud.
0: Mm. Og øh, med hensyn til, hvis du lige skulle følge det, så lover jeg, at både øh, vores Brasserbold Twitter, og din Twitter, den gløder jo om noget, og vores Facebook, den gløder også. Og vores nye Instagram-profil, der skal vi nok også se, om vi kan få lagt nogle billeder op, så følge med der. Og nu når jeg nævner Facebook, Peter så har jeg netop set af på vores Facebook-profil, at der er mange, som netop stiller spørgsmålstegn ved Firmino eller Gabriel Jesus. Hvorfor? Mit, uh, mit gode bud, det er, at jeg synes faktisk, at Gabriel Jesus, det kan godt være, at han er yngre har så meget Frank, men hvad han har præsteret for Manchester City, og for jo også i den tid, der har spillet i, i Palmeiras. det er altså ikke små ting, og jeg har også på fornemmelsen, at uh, selvom det var Palmeiras så har Corinthians virkelig styr på alle lokalspillerne, om de så spiller i, i Santos, eller netop i Palameters, eller Corinthians, hvor han selv kommer fra. Så det er, det er mit bud. Hvad siger du?
1: Du har jo ret i, at Gabriel at, 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 Jesus, han, han var jo ja, altså alle full om her i, i Palameters, og, også, også, også og så kom der jo det forløb med, med ol ikke, hvor han var i samarbejde med med blandt andet Gabigol ikke, og, og Neymar. Og den der trio, de, de var jo med til at vinde, vinde guldet til, til Brasilien tilbage i, i 16. Og så lige derefter, så overtog Titi landsholdet. Og det skete jo med en, en udkamp oppe i Ecuador, hvor han startede med, med ham her, det, det unge stjerne, skud helt på, på toppen. Ikke? Og han slog til med, med, med to mål op i, i de her højder. Og så siden har han jo bare været... At, Titi's ja, flittigste målscore, så. så hvorfor skulle han egentlig lave om på det? Men for at være sådan lidt mere konkret, så har jeg jo faktisk taget fat i en dansk brasiliansk træner, Aroldo Stark, som, som øhm, var faktisk nede og se Brasilien spille mod, mod Østrig, og fik snakket også med, med nogle af spillerne, ikke? og han har jo så en, en forklaring på, på, hvorfor det er, Ja, Jesus er ikke firmino I hvert fald lige her i starten Men, men det, den her artikel er ikke helt færdig nu Men den kommer op på, på Facebook Og så, så skal vi nok uh, tweet løs om det
0: Det glæder jeg mig til Og er det så ikke ved Guadagnar nu?
1: Det er det i hvert fald Og øh, nu har vi jo ikke længere Copa Lipsa D'Ore, Så vi plejer at spille hytten der Så kan du ikke spille lidt, lidt sød uh, Guadagnar musik for os mens vi går ud og får lidt til, til gane.
0: Jeg skal gøre mit bedste så er vi klar igen, og jeg har fundet noget at ved at mig med Og ved du hvad Peter, jeg skal være ærlig og sige Det er ikke en, uh, en dose, jeg har åbnet den her gang I uh, Danmark, i denne her uge i hvert fald Og jeg håber der kommer flere af det Der har vi jo fået halvanden liters Guadana, Så jeg er yderst tilfreds, og jeg har tanket op hvad, hvad giver så? Det er jo næsten Brasilianske tilstand efterhånden Jo med halvanden
1: liters der, Det er lige før man skal have vægtrænet For at kunne løfte sådan en <laughs> så, så det lyder jo det lyder jo fornuftigt Men vi har jo noget konkurrence til sidst Jamen, Det er så ikke halvanden liters Brasilianske sodavand der, der er på der
0: Det er halv liter, Men øh, som sagt så er det jo altså 120 styk ja, det, er jo, altså det er jo Det er jo det der tilsvarer et halvt års forbrug Så jeg håber at den, der vinder du vil få glæde af det. Og jeg har jo hørt, at, at Guaraná spreder sig lidt i Danmark, med hensyn til folk, der opdager, hvad det er for en solvind, og hvor godt den er smager, og hvor glade vi er for den. Og jeg siger også, hvis landsholdet kan drikke den og reklamere for den, så kan vi også ja, gå ud i en butik og købe en iskold Guadanao til Brasilien på, på søndag. Eller, ja, man kan jo også tage en øl, men jeg foretrækker også Guaraná fordi så kan man også følge med i kampen.
1: Det er jo en god point, er, i hvert fald. Men Andreas, vi skal i gang med den, den brasilianske serie A, ikke? og der havde vi jo så sidste runde her i, i midtugen, inden at, at, at ja, nu er der så VM-pause, men uh, der, der var der noget drama på i, i, i kampen mellem Palmeiras, altså den storsatsende klub med profiler som uh, blandt andet Philippe Melo, ikke? og så dem, der, der fører rækkeligt over, ikke Flamingo, og det er jo dit hold, så hvad blev den egentlig Blev den 3-3 eller blev den 1-1 eller? Jeg er lidt forvirret
0: Det kan jeg godt forstå og det var jeg også selv øh, For jeg vil først øh, Komme med en kæmpe kæmpe stor Undskyldning For øh, jeg så kampen i nat Og så gik jeg i seng og så stod jeg op i morges Og så skulle jeg tweete øh, Resultatet af kampen Så kom jeg altså til at tweete at kamp endte 2-2 Og det gjorde den altså ikke Den endte 1-1 Og det slår jeg fast med syv tommer som nu 1-1 og jeg synes, det var lidt pinligt at have tweetet 2-2, men uh, tak for oplysningen, fra den uh, Twitterbruger, det var faktisk en dansker, der gjorde det, Peter. det var ikke en brasilianer, så sagde, at en kamp endte 1-1, der må være en fejl, og det er det også, det er ked af herfra altså den er 1-1 på målscore, men den endte til gengæld 3-3 i røde kort, og uh, ved du hvad, uh, vi havde en kamp mellem to hold, Flamingo som tophold, og uh, Pavometer, som også gerne vil være med i toppen, også burde være med i toppen, uh, de øh, gik til stålet, og kampen, den startede jo sådan set okay, og der var både chancer til det ene og til det andet hold, og Barmélers kommer foran, og ja, alt det går sådan, ja, okay, og relativt underholdende, men så, da der er gået 12 minutter, anden halvleg så for at sige det på godt dansk, der flæsker Felipe Melo simpelthen, øh, supertalentet, Vinicius Junior, med en øh, takling, og øh, jeg så den, og jeg hister mig gevaldigt op, fordi det er en glidende takling, og han kommer så for sent, som overhovedet kan komme, og så tager han Vinicius Junior lige på anklen, og Vinicius Junior, han øh, ryger rundt. Det, der så er øh, i rummen det hele, det er, at taklingen sker lige ud for en flamingos tekniske felt. Og alle flamingospillerne efterhånden rejser sig op og de skælder ud på Felipe Melo, fordi han efter også efter min mening, skulle have et rødt kort. Dommeren, han bragte sig selv i fokus ved at give Felipe Melo et gult kort, og så kunne spillet fortsætte. Jeg ved, du har set øh, den der hændelse er du ikke enig med mig, at Felipe Melo skulle have haft et rødt kort for det her direkte rødt?
1: Jo, det er alt, alt for, for voldsomt, alt, alt for risikabel en, en takling han, han øh, sætter ind, og, og han kommer jo bagfra, altså skråt bagfra, og øh, Vinicius, han er jo han er hurtigt på fødderne, og får lige lavet trække og så kommer taklingen og rammer det, ja, det bagerste ben på, på Vinicius Junior. Ikke, så det kunne have gået frygtelig øh, galt, men øh, det er jo Felipe Melo i en Uh, han laver de her uh, streger for at, at sætte sig i, i respekt. Uh, og uh, og ja, nu, nu mærkede Vinicius det altså også på, på sin, sin egen krop, men det er da dejligt, at han ikke blev, blev skadet uh, nu her, når, når han skal til, til Real Madrid altså, og, og møde op med et, ja, en kraftigt forsudde ankel eller, eller et brækket ben, det, det er jo ikke specielt oprundt. Nej, præcis. Men,
0: det, det var, jamen, han
1: var ved godt mod bagefter, Vinicius.
0: Det var han, og jeg skal få også lige at sige, for at rette helt op på kampen, at inden den der takning skete mod Vinicius Junior, der havde Flamingo udlignet ved Dulaer til, til 1-1, og det var som sagt resultat. men den der takning fra Felipe Melo, det satte noget i gang hos, øh, hos Flamingo, og til dels også hos Parameders, der kom sådan en, en, en ond stemning, sådan en lidt uh, granau altså når Græmio International mødes, at der, der kom virkelig had på, på drengen, om man så må sige. Og øh, inde i overtiden af, af kampen, der er altså en flamingospiller, der kommer til at lave en, en lidt uheldig, også en lidt svinsk takning på en, uh, en Parameders-spiller, og så bryder fanden løs i laksegade, og indfor ja, kort tid, øh, to minutter, der bliver altså dele, uddelt seks røde kort, tre til hver, hvor to af dem, det er til, det ene til uh, Luang fra Palmeiras, som sidder på bænken endda, og så det andet, det er til Enrique Dorado, som også sidder på bænken hos uh, Flamengo. Det var simpelthen ligesom ja, slotskamp i det gode gamle, dage. Ja. det mindede mere om en uh, stemning til en ond ishockeykamp, end det mindede om en, en fodboldkamp. Og det synes jeg er meget, meget, meget synd. Og jeg håber også, at de der 36.000 mennesker, der var på Allianz Park i San Paulo de øh, bagefter har gået hjem Og rystet på hovedet over Hvordan kunne en, en kamp der burde være meget bedre Og med så professionelle spillere Ende så ondt som den gjorde
1: Ja det var, det var voldsomt Og nu kører du sådan lidt til altså, Den måde du formulerer det på øhm, med, med den takning som, som flamengo-spilleren Sætter ind på på, på Dudu fra, fra Panamela Altså først så kommer han altså glidende Og misser uh, Altså en hvor det også kunne gået rigtig galt Hvor han går med, 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 med fuld, uh, fuld fart ik? Og så kommer han op på benene igen Og så laver han uh, En, en, en takling på, på Dudu ik? Hvor han, han Er mere koncentreret i at, i at få armen Kørt rundt i hovedet på ham og at, at få fisket bolden om Jeg kan godt forstå at, at du blev hammertorse og, og skubbede så til, til flamenco lige bagefter og så gik det jo rigtig galt. og, og ja tre, tre udvisninger til hvert hold det var ikke en for for let altså man kunne godt have, have været lidt lidt flittigere med det røde kort og jeg håber godt nok at der, der bliver, bliver tønset nogle karantæner afsted. sted fordi det der det var absolut ikke gønt.
0: Ej, og jeg, er fuldstændig, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes simpelthen, det var, det var tåbeligt ud over alle grænser. Jeg vil ikke stå og klandre dommeren og så bare skille ud på ham og sige, at det var hans skyld. Men jeg kunne i det hele taget godt have set måske sådan lidt mere konsekvens fra ham hele vejen igennem kampen, for der var altså nogle små streger i i af. Men Peter, hvor om alting er, ja, Flamingo, Pagmeners 1-1. Det gjorde jo sådan set ikke det store for, for Flamingo, fordi de er jo stadigvæk uh, nummer 1 i ligaen, men uh, i stedet for at de kunne have vundet kampen været med foran med 6 point, så er de altså kun foran med 4 point nu, og det er jo meget, meget bekvæmt at tage en uh, måneds, ja, for jeres vedkommende vinterferie og ligge på førstepladsen.
1: Ja, og i forhold til Palameders, ikke som, som går efter at, at vinde det hele og har, har satset massivt i, i deres spillertrup, ikke, så har de jo nu med ja, en, en tredjedel hen i turneringen, så har de jo altså hele 8 point op til, til Flamingo, ikke? så det var jo to dyre point, som, som øh, de satte til på, på hjemmebane mod, mod Flamingo. Men, øh, men lad, lad nu det ligge. Men ellers så var det jo værd at mærke, ikke, at, at Lechico Mineiro, øh, som øh, har, har haft en noget svingende øh, sæson, øh, de vinder 2-1 øh, hjemme over Serra, og vi er jo ellers bagud 1-0, men så, så får de udlignet ved øh, Roger Gates, som er, er turneringstopscorer. Og så Luang, så han øh, får så putter den ind til, øh, til 2-1. Så, så de op, og, jeg ikke sige ånde flamingo i, i nakken, men øh, det er i hvert fald dem, der er tættest på. Ikke? Og så har vi São Paulo, som, som vi har, har snakket rigtig meget om, og, og som har haft problemer med at få gang i, ja, i, i maskineriet, ikke, og, og fyret legenden Rogério Senis sidste år som, som træner, men, men de har altså fået en, en ny træner i Ageri, øhm, en, fra, eller en træner fra Uruguay, som, som tidligere har spillet i klubben, og han har ligesom fået, jeg ved sgu ikke, han har, han har fået lavet, sat noget godt sammen, og, og de vandt faktisk hele 3-0 over, over Victoria i, i tirsdagsgang. Mm. Så de er altså også oppe og, og, og ligge der i, i, i top 3, og, det, det er i hvert noget, som jeg ikke havde, havde regnet med
0: Det havde jeg heller ikke Og så på to mål af veteranen Nene øh, Som ja, du kender fra, fra fra hans tid der i Vasco Hvor han spillede før han kom til San Paolo Han har virkelig fundet sin tredje fodboldalder Og det her synes jeg er virkelig, virkelig positivt Og jeg, det glæder mig også på San Paolos vegne Jeg synes det er noget øh, Jeg vil ikke kalde fest i fodbold Men det er noget spændende fodbold de spiller for tiden Og det der med lige så stille kravler op Øh, det kan jeg godt forstå Fordi ligesom Flamingo så har de altså kun tabt Én kamp i Liga. De har dog haft en flere uregjorte Men alligevel, øh, jeg synes det er nogen man skal have lidt fidus til
1: Ja kan du huske der var på et tidspunkt Hvor det, det eneste hold der havde øh, Som var ubesejret ikke? Og, de, og, og trods det er ikke så lå de ned som nummer 12 I, i ligaen Men det er jo, som du fortæller med Rigtig mange uregjorte kampe, Men nu vinder de Men det mål som det han scorede til til, øh, til 2-0, altså hvor han, jeg minder det til 2-0, hvor han vipper den, får bolden ud for bolden uden for katten af feltet, og så vipper han den op over en modstander, og så sender han den i en bue øh, i det lange hjørne. Det, det er jo simpelthen øh, klasse. Og ja, ham havde vi jo glæde af i Vasco sidste år. Det var dejligt at se, at han, han kører videre i St. og for den store klub, op øh, er oppe af i rækkerne. Og så har vi jo International, som er jo tilbage i den det næstbedste bedste række. De tog faktisk imod næst gamle klub, Vasco, og, og vinder så 3-1. Så, så der er også glæde i den, den røde er i Porto Alegre.
0: Er der mere, vi sådan lige skal have med ligaen, synes du? Eller skal vi bare gå direkte til top 6 og bund 4, og så topscore-listen?
1: Ja, men lad os bare tage top 6, og så skærer jeg nok den op øh, bunden.
0: Det her er her i orden. Vi har altså afsluttet 12. spillerunde i den brasilianske liga, og øh, for en gang så holder den pause under en VM-turner, det er rigtig dejligt. Og øh, ja, efter 12 kampe, 27 point. På første pladsen, der finder vi Flamengo, og på andenpladsen pladsen, 23 point, Aletico Mineiro. De to med 23 point, São Paulo, og så på fjerde pladsen, 22 point, Internacional. På fjerde pladsen, Gremio med 20 point, og så på sjette pladsen, Palmeiras med 19 point. Lige et kan man sige et haneflid foran for en sportscif brune en bedre målscorer.
1: Og i bunden så har vi på på 17. pladsen har vi Bahia med, med 12 point. Så har vi Parana. Oprykkerne med 10 point. De sko, ja, de vandt faktisk deres, deres første kamp her i i den her uge. og så vandt de faktisk. Ja, de vandt 2 to kampe i træk, sådan var det En af de, de så tabte til, til Flamingo. Flamengo. Så har vi Atletico Paranaense med 9 point, og så har vi et andet oprykkerhold, Serra, med med 5. Så, så det er sådan så det ligger ikke, og så ellers så ligger turneringen stille til den 18. juli, og at vi så går i gang med den, den 13. runde. Men topscorerlisten, Andreas, den tager jo også sådan noget spændende ud. Der er jo en der er, der er sådan, ja, jeg tror lidt fra, så at sige.
0: Det kan man roligt sige. Det er Roger Gedich fra Atletico Cominero med ni mål og faktisk hele tre assists også, så det er jo heller ikke dårligt. Og nummer to, det er parmidderspillerne William. Hvad siger du så, Peter? Så har vi jo på tredje pladsen gode gamle Picardo Oliveira, også fra Atletico Cominero. Jeg synes faktisk, det er lidt morsomt, at Alexi de har faktisk ret mange, altså ikke mange, de har to målscore i top 3. Det er sgu da ret friskt.
1: Ja, det er det i hvert fald, og det er jo, det er jo mere end, hvad jeg havde håbet på. De har jo solgt ud af, af nogle af deres profiler. Frej, han, han blev solgt til uh, rivalen fra Cruzeiro, ikke? Og, og så har vi jo Rubinho, som nu spiller i, i tyrkisk uh, fodbold. Uh, og, og det er en klub, som, som er ved at prøve at, at, at skære, jeg ved, ikke ind til benet, men i hvert fald reducere omkostningerne. Og der har de jo så blandt andet uh, fået veteraner, Ricardo Oliveira, til fra Santos. Og han har virkelig gjort det godt. Men øh, deres lejesvend fra Palmeters, Roger Geddes, han kom til at score i sin debut, og så har han jo været sådan en enfant terrible. Han blev pillet ud i nogle kampe, og, og begyndte at, at skælde ud på og alt der alle. Og ja, en, en, en spiller, som har pro- problemer med, med relationer til, til medspillerne, øh, han, han, altså, han er meget negativ i sin, sin attitude. Men øh, han kan altså lave mål, ikke? og nu, nu kører det bare af, Og der er desværre, kan vi sige, med atletico-briller, stor mulighed for, at han bliver, bliver solgt her i, i den her VM-pause. Der er rigtig mange udenlandske klubber, der har, har kigget på, på ham. Og det er der egentlig ikke noget at sige til, mm. hvis, de, hvis de kan holde ham glad. Fordi når han er sur, så har han altså en pistolet sig her på, på holdet.
0: Det er rigtig. På fjerdepladsen der finder vi Pedro fra Fluminense Og på femtepladsen har vi Nene fra São Paulo Som vi netop øh, lige har snakket om Og øh, med det synes jeg vi skal Jeg vil ikke kalde det begrave, Men øh, så ligger vi lige lidt på den brasilianske liga Indtil øh, efter VM Og dog fordi der sker jo en hulens masse ting øh, Som sagt Mens der er VM Så sidder vi to Peter og ryster i bukserne Fordi transfervindene det er jo også åbent Og der ved vi jo at de holder storvask i de brasilianske klubber og vi risikerer, at øh, netop før sommerferien, den danske sommerferie, så går det godt for en klub. Og så kan de efter sommerferien rykke rundt i, de, i tabellen afhængig af, hvem de sælger og hvor mange de sælger. Og det kan man ikke undgå at være lidt nervøs for. Personligt så tænker jeg, hvad vil de finde, hvem vil de finde som erstatning for Vinicius Junior for eksempel. Og nu skal vi jo også til at snakke om en anden, netop Hodrygo. Øh, øh, fordi han vil jo blive et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort savn. For ham har vi også nyheder om. Ja,
1: det er rigtigt. Real Madrid, de har jo kastet deres kærlighed på, på de ja, brasilianske ungdommer, altså i hvert fald eliten af dem. Ikke? Og de, de hentede jo så uh, Vinicius Junior, eller han tiltræder så i Real Madrid den dag, han fylder 18 år. Ikke? Så, så han spillede jo sin, sin afskedskamp for, for Flamengo. Øhm, og jeg ja, spillede så selvfølgelig også sin sidste kamp for, på Maracaná. Øhm, men men uh, Rodrigo han er jo så den nye, den, den og jeg ved ikke, om det er en fast pris, men, men 45 millioner euros, det var det, de betalte for Vinicius. Og det er også det, som de vil betale for Rodrigo. Så de mangler endnu at få, få hele aftalen på plads, men, men det skulle være formalitet.
0: Ja, og ved du hvad, jeg så i dag? Jeg så sådan en tweet, hvor jeg finder billedet igen, så tweeter ind på vores Brasabold-profil, profil, hvor Santos og det der Rodrigo, han kommer fra, hvor, hvor de nærmest laver sådan et en, en, en kæmpe billede af alle de, eller de spillere, som kommer der fra Santos, som har været med til VM Altså, at vi har 19 landsholdsspillere ja, igennem tiden selvfølgelig, og hvor mange mål de har scoret. Når man kigger på billederne af de spillere der, så kan man altså ikke gøre andet end at tage hatten af, og det gør jeg altså for Santos. Det er simpelthen en klub, der bare kan finde ud af at spytte det ene talent ud efter det andet, og det kan jeg kun have den aller, største respekt for. Også fordi Santos jo ikke er en af de største klubber i Brasilien. Det er, har et relativt lille budget i forhold til nogle af de helt store klubber. Men alligevel så formår de at bare være fremme i skoene. Øh, flestens gange i ligaen, men også med de her salg, de får lavet. Jeg synes simpelthen, det er, er urovertrufent.
1: Ja, de får i hvert fald for, for Rodrigo, så får de 40 millioner euro i, i klubkassen. Og så er der 5 millioner til, til de andre, der har en andel i den her unge fyr jeg vil sige, at Vinicius han er jo så født i år 2000 og er den mest attraktive spiller på, på den hylde og Rodrigo han er så født øh, året efter øh, 0 lidt og øh, jeg har ikke helt overblik over at han er verdens mest attraktive spiller i, i den aldersgruppe men, men, men øh, det er godt nok nogle spændende ting øh, han, har, han har fået, fået sat i, i i verden her i sin ja, relativt korte tid på på Santos' første hold. Uh, han blev rykket op i, i november uh, sidste år, mener jeg det var. Uh, og uh, ja, i år har han jo været årets uh, stjerneskud i Campeonato Paulista. Altså som ja, er den det bedste regionale turnering hernede i, i Brasilien. Ikke? Og uh, er stamspiller for, for Santos' uh, skåret hat som i, måske den yngste spiller nogensinde i den brasilianske øh, serie A, ikke, og, og han er jo også nettet hurtigere øh, i serie end en, øh, en spiller som, som Neymar så der, der er der nogle fantastiske øh, ting der, der ligger og venter hvis, hvis han kan få udfoldet sit talent øh, han er jo øh, han er fantastisk øh, hurtig øh, han er dribbestærk og noget af det man snakker om det er at hans evne til at skifte retning i, øh, I høj hastighed, det er jo det er sådan noget, som er på, på Neymar-niveau. Øh, han er stadigvæk ung, han er stadigvæk en, der forsvinder i, i nogle kampe, men øh, sagt, han er lige fyldt øh, 17 år, og øh, Real Madrid, de må vide, at de ligesom med Vinicius Junior, så køber de altså ikke en, en færdig polerede stjerne, altså de køber et, et materiale som med den rigtige behandling og den rigtige øh, hvad det, udviklingsplan, kan gå hen og blive, blive ja, en af de helt store spillere i, i verden Men det er der en risikabel investering Det er mange penge for, for, for så ung en spiller
0: Helt bestemt, men jeg håber at han slår igennem Fordi det er lidt anderledes i egen juice det her Peter For i hvert fald for et halvt år siden Der sagde vi hold øje med Hudrygo. Han bliver det nye navn Og øh, så har vi jo kan vi sige Og indtil videre der har vi jo fået ret Og det, det, det beviser jo bare Nogle gange har vi antennerne rigtig ude
1: Ja, det er det. Og, og, og også i forhold til på, på, altså nu med, med Unglandshold, Andreas, fordi der er det jo faktisk meget sjovt, at, at U20-landsholdet, det, det skal træne her i, ja, faktisk her i, i min by Bella Horizont, her i i juli måned. Og i den uh, 20-mands tror jeg, der er der 22-mands der er både Rodrygo og Vinicius Junior, der er, er de med der. Så, så der er noget god, god power der. Derudover så er der Vicinho fra Cusero og fra, fra San Paolo angriber. og de to øh, unge fyre de var faktisk øh, med det brasilianske landshold under forberedelsen øh, til, til VM slutrunden øh, her i øh, ja i, i Rio øh, men, men de tog så også videre til England og, og var med der som, som øh, ja, ekstra, ekstra spiller og, og har fået masser af ros for deres øh, indsats, så rigtig spændende U20 landshold som øh, som er på vej hernede fra, fra Brasilien, og, og jeg tror ikke, det er det, det sidste store salg, som, øh, som vi ser, er omkring 2000 og 2001.
0: Og det tror jeg, det tror jeg heller ikke. Øhm, nu skal vi faktisk til noget helt andet, Peter. Øh, det er jo vores quiz. Den skal vi jo ikke glemme her i, i, i slutningen af programmet. Og øh, som sagt, så havde vi jo sidste uge, jeg havde lagt en video op på, på vores sociale medier, med, med konkurrencen, og vi har selvfølgelig også snakket om den her i, i, i podcasten, og det er jo, er jo på tide, vi skal finde en uh, vinder af vores Socrates-bog, og uh, de 120 Guadagnard, så er du klar til at holde vejret, så vi finder, kan vi finde den rigtige vinder?
1: Ja, det bliver, det bliver spændende at se, hvem der rammer med den der rigtig gode præmie.
0: Ja, og det ligger sådan, at øh, vi har lige sat øh, program på pause, og så har, har vi skrevet navnene ned på sedler på alle dem, der har svaret rigtigt og deltaget i quizzen, henholdsvis på Twitter, på Instagram og på Facebook, og jeg har øh, fået sædlerne sammen og kommet ned i en pose. Og nu ryster jeg posen, og ja, nu trækker jeg et navn op, Peter. Tada, er du spændt? Det er ja, i hvert fald. Yes. Og øh, ved du hvem er vant? Det er en af vores brugere på Twitter Der hedder Mads Godballe Tillykke til Mads Og øh, Mas, vi kontakter dig inde på Twitter Og så får vi fisket tingene afsted Og jeg håber at øh, I andre derude I øh, har lyst til at være med i en øh, quiz igen For her foran hvor Peter nu har lagt plads i til side, Der sidder jeg faktisk med Endnu en bog Og det er af øh, svenskeren Henrik Brandau Jønsson Og bogen den hedder Græsset er altid grønnere i Brasilien Historien om verdens bedste fodboldland. Jeg har selv læst bogen, og jeg synes faktisk, det er en super god bog, der giver et godt indblik i, uh, i, i fodbold i Brasilien. Og uh, den podcast, der Bold og Bøger, hvis man har hørt den, de har også haft med i uh, nogle af deres top 20. Hvis man uh, kigger på bogen, så er der fire fodboldspillere forrest, uh, på forsiden, eller på af bogen. Den ene står lidt højt op i, i det andet i et grønt segment, og det er Palais, nederst på, på siden. Der er der altså tre fodboldspillere, som står i et gult, øh, på det gule af, af bogen. Den ene står ude øh, til venstre. Det er en enorm kendt en. Og så kan jeg også sige, at den anden, der står ude til højre, det er faktisk Soksatis, som her havde med i sidste quiz. Det, vi gerne vil have at vide, det er, hvem er fodboldspilleren, der står i midten. Og præmien, som sagt, det er den her bog. Og øh, ja, skal vi ikke smide 120 Guadanao oveni, i
1: det synes jeg det lyder som en rigtig god idé Og vi kan jo også lige måske hjælpe lidt til At sige at, at, at den der Spiller som, som er i midten øh, Han er faktisk med ved øh, Dette års slutrunde i Rusland
0: Så ligger den jo faktisk lige til højre benet Og med den her quiz afslutning på en og begyndelsen på en anden Så siger vi tak for den her gang fra, fra Brasserbold Vi håber I kunne lide det I hørte. Og Peter vi vender så altså frygteligt tilbage til, i, I næste uge hvor vi selvfølgelig finder en vinder her af quizzen og øh, samtidig så skal vi nok øh, gennemgå kampen mod øh, Schweiz fuldstændig i sønder og sammen, så er ingen er i tvivl om, hvordan Brasilien har spillet og vil spille fremover, og hvad der vil ske i den brasilianske lejr. Jeg glæder mig enormt til VM, som er gået i gang. Gør det ikke også det, er Peter? Jo, oh, det gør jeg i hvert fald. Og med det siger vi tusind tak fra i aften. Mit navn det er Andreas Knudsen, og øh, i Berløde Sonje, der sidder du jo. Peter Arnold. Og have et godt VM derude.